0: Hola bueno, amigos de Gente IQ y del Bache, en esta segunda temporada tenemos un invitado que ustedes pidieron, anteriormente habíamos sacado, <risa> sí ustedes lo pidieron, aunque aunque más se asuste y todo, pero lo pidieron, así es. Sacamos unos mantenimientos de Radio 1 en nuestro Facebook y les dijimos a la gente que cuál era el locutor y el programa que más se acordaban y una de las personas y los locutores, obviamente Rupert y demás, pero mm. los que más pidieron, estabas vos, ¿En serio? Bastante, bastante curioso. Llamemos a Juama para, ¿Eh? para conocer un poco, para recordar un poco y revivir. Eh, ¿Qué mejor manera, eh, Grumoso, sí, sí, sí. de toda la vida? Trabajas en Radio 1, has trabajado en Repretel, en Teletica. Ahí estamos. ¿Qué no has hecho? O sea, en la parte de periodismo, porque creo que te has realizado y has trabajado. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar en Repretel en el 7 y estar en radio, haber pasado por radio. Sí, bueno, eh, primero que todo, agradecer a, a Oscar por la
1: invitación y agradecer a la gente que primero eh, se acordó de mí <risa> y, se, y segundo que pidieron mi presencia acá en, en el programa. Eh, a mí me llama la atención porque, digamos, gente que me conoce a mí de la época de radio al rato dice, ¿qué dicho es ese muchacho?, eh, trabajó en Radio 1 claro. ¿no? Y de un momento a otro eh, Seguramente pensó, ay quiero trabajar en tele Y comenzó a trabajar en y tele, salió en tele. <ríe> Y pero, No, no, el asunto no, no fue así Digamos eh, Yo entré a trabajar en la Extinta Radio 1 En el año 94 Como DJ Y en un momento determinado Yo tenía Ya había cumplido los 20 años Entonces 20. Yo, ju yo juraba que toda mi década de los 20 los iba a dedicar a la radio. Para mi sorpresa, de no, yo creo que, que fue 94. Sí. Para el 97 ya. <ríe> me, había, me había como cansado, ¿verdad? Digo, yo no, no, tengo que hacer algo. Y yo me di cuenta que lo mío era la comunicación. Porque en aquel entonces, escucho usted, yo había entrado a la Universidad de Costa Rica en el ¿Sí? año 92 y había cursado el bloque de biociencias, un grupo de, de materias que uno tenía que llevar uh -huh. si querías estudiar algo relacionado, qué sé yo, con ciencias de la salud. Y dependiendo de cómo te diera el promedio ponderado de esas materias, de ahí, podías ver si concursabas, no sé, para medicina, odontología, lo que sea. May, no me pregunte cómo yo terminé en economía agrícola. No. En economía agrícola. Entonces resulta ser que estando yo en, el, en, en la UCR, en algún momento... Eh, Usted ha visto esos anuncios que, que tienen como barbitas que uno le ve. Sí, claro. De... Okay. Algo vi yo en el pretil de la UCR que, que hablaba de, de locutores. Entonces, hey, yo llegué, agarré el papelillo, llamé, pero eso era para Colombia. Y no me dieron como mayor detalle. Y después, en un momento determinado, gracias a un amigo de Cartago, a Danilo Mata, él tenía como una especie de disco móvil. Sí. Entonces, yo grabé un demo pero entiéndase que era una cuestión súper básica, ¿por qué? Porque en aquel entonces no existía lo, lo que hoy tiene la gente, yo siento que, que antes tal vez ese eh, subdesarrollo tecnológico tenía como que cierta magia, Claro. Porque, porque, digamos, vos antes para escuchar una canción tenías que estar pegado a la, a la radio, radio esperando para que pusieran la canción. Correcto. Ahora no, ahora usted llega y se mete. Bueno, a yo
0: Spotify. No, yo no soy
1: de usar Spotify, pero, pero y, y al rato soy como lo más polo, porque yo para escuchar música escucho YouTube, ¿verdad? Entonces ahí pongo algo. Pero en aquel entonces, Dave, yo escuchaba eh, Stereo Continental, Radio 1.
0: Eh,
1: universal y 103. Y sin y, y sin irrespetar el trabajo que hacen los, los, los compañeros, colegas comunicadores, en aquel entonces yo decía, pero ¿qué hacen esos más que yo no puedo hacer? Pegarse una bladilla ¿eh? que no sé <risas> qué. Entonces mi amigo de Cartago me ayudó a hacer el demo en cassette, o sea, en cassette. Entonces, agarré tres, cuatro piezas. Eh, ¿Qué tal, amigos que escuchan la tremenda Radio 1, el corazón de la sangre joven de Costa Rica? Vamos con la siguiente canción. Eh. Lo y que se sea. Entonces, tres cassettes. Me fui a dejar uno a Universal, otro <risa> a Radio 1 y otro a 103. 103. No me dieron bola en ninguno de los lugares. No. Eso fue como en el 92, algo así por el estilo. Yo por ahí dejé la idea pendiente, como guindando, en el 93, porque ese año murió mi papá, pero en el 94 ya como que lo lo retomé, lo
0: retomaste, claro.
1: y resulta ser que de pura casualidad un chavalo que conocía, no era amigo mío, pero que conocía a Alejandro Sevilla, de para su, a, Pamplón. a Pamplón, al famoso Pamplón, de y lo veo yo que el carajo se metió y yo, ¿y este tema en qué momento fue para parar a Radio 1? Y resulta <risa> ser que que ya con Alejandro ahí ¿Sí? eh, se me dio la oportunidad. Igual fui a hacer pruebas, eh, me daba cólera porque las primeras pruebas me ponía nervioso y yo decía, madre, ¿pero cómo puede ser posible que si yo sé que puedo hacer eso, me meten al hora, estudio? Claro. Sí, sí, a la hora de, de, de llegar y, y, y hacer la prueba me equivoco. Entonces, como en la segunda tercera prueba, yo llegué de una y le dije yo al, 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 al que estaba en el estudio, no me acuerdo si era Steve Víquez o quién.
0: Le yo digo creo yo, que era Steve Víquez, sí. Me, le llego yo le digo…
1: May, hágame la prueba, pero ayúdeme un toque, más póngame esta, esta y esta pieza. Y claro, porque yo ya llevaba la la más <risa> más que, que, preparada, <risa> que cuadrado y todo. Y después ahí fue como en el 94, yo me acuerdo, creo que fue como para agosto, septiembre del 94, que yo ya comencé a ir ¿Sí? a, a Radio 1 y me contrataron para noviembre. Es más, a mí no se me olvida, recién contratado, yo tuve la suerte de ir el 10 de noviembre del 94, si no me falla la memoria, al concierto de Aerosmith con la tremenda Radio 1 al estadio, al antiguo Estadio Nacional. No. Sí. Y después ya el tiempo pasó y, y en el 97, de ahí los compañeros con los que yo había entrado a Economía Agrícola ya me habían dejado votado porque resulta ser que, que, que el hombre con juguete nuevo estaba más entretenido con la radio de con la U. Claro. Y entonces, incluso yo creo, para ver... Yo hubo un momento que me pasé de la UCR al tecnológico y ahí me terminaron de tronar y me di, no sé, como un semestre sabático o algo así por el <risa> estilo y yo dije, no, no, o sea, yo tengo que retomar los estudios, pero de ahí, evidentemente tiene que ser algo relacionado con comunicación y estaba entre periodismo y publicidad. Y fue así que en el último cuatrimestre del año 97 eh, comencé a estudiar periodismo, lo comencé a ejercer. En agosto me acuerdo todavía porque eh, yo puse la renuncia así en Radio 1 el junio y julio, en julio digamos de, del 99 e inmediatamente el primer día laboral mío fue el 2 de agosto del año 99 pero oiga, en el extinto noticiero Hechos de Canal 4. No, ¿en serio? Es correcto. Qué vacilón, esa
0: parte de Canal 4 no...
1: Sí, ¿no? O sea, yo empecé porque había, en aquel entonces, eh, yo tenía dos profesores en la universidad, Efrén Rivera, que él se retiró de los medios y está dedicado a la, a, al derecho, y Hilda González, que sí. ella sí eh, está ahora en, una, en, en otra emisora con un programa netamente periodístico. Entonces resulta ser que en un momento determinado yo aproveché, digamos, como que los tenía a ellos para hacer la práctica en Canal 4. Entonces, yo me acomodé, todavía me acuerdo perfectamente, porque yo en las mañanas iba a Radio 1.
0: ¿Estabas en la 1 y estabas...?
1: Entonces, yo hacía, digamos, me acuerdo, yo entraba, creo que a las 8 de la mañana, una cosa así por el estilo. A las 10, si no mal recuerdo, se hacía flashbacks, que era una hora de sí. clásicos, con la, ¿cómo era el eslogan Creo que era con la memoria musical de Uno, algo así por con el estilo. Es la... cierto. Y cuando yo terminaba ya mi horario, el mediodía, iba, almorzaba y ya después me iba a las tardes para, para Canal 4. Estaba en las tardes en Canal 4 y ya en las noches me Ibas iba a la, a, la a la U. Entonces así tenía yo más o menos cuadrado el, el horario mío en aquel entonces. Le estoy hablando, sí, del año 99. En un momento determinado, eh, dos periodistas, Polo Ulloa, que ahorita está en, Ajá, en Canal, en Canal... En Canal 11, 11 y Fabricio Alvarado, sí. se van de Canal 4 para Repretel. Y entonces ahí llegaron y me dijeron, Juan Manuel, ¿a usted le interesa? Y yo, por supuesto. <risa> y entonces <de> ahí, <risa> ahí aproveché yo y, y, y sí, o sea, yo tengo gratos recuerdos porque le voy a decir algo, digamos, la radio a uno le da facilidad de
0: palabra. Es que hacer radio era muy diferente ahora porque había que manejar muchas cosas. Era, es que, era una agilidad que, mental. No,
1: y es que antes era más entretenido. Totalmente porque, de acuerdo. Porque, por ejemplo, o sea… Cuando yo entré a Radio sí, sí. Uro en el 94, existían unos cartuchos que por ahí yo sé que en este lugar debe de haber uno, que usted ponía los, 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 comerciales, los comerciales así correcto, sí. y entonces, y si usted metía tarde el cartucho y le daba play, esa vara comenzaba, ¿sabes? porque arrancaba tarde. Sí. Entonces, los cartuchos se utilizaban para los comerciales y esa, o sea, esa torre de cartuchos, yo estoy metiendo porque eran dos cartucheras que se utilizaban, Qué y a buena, veces ¿verdad? que se, se fregaba una cartuchera Y mae saque rápido el cartucho y métalo Para que el bache sea Lo, no, lo, men lo menos, menos posible, posible claro. ¿verdad? Y resulta ser Que en esa época Ok, era ese tiempo En los que los compactos Igual utilizábamos acetatos Venían saliendo, ¿cierto? Utilizábamos acetatos más que todo para los mixes Porque los mixes, ¿se acuérdense que venían en, claro. en acetatos Que usted ponía en 45 sí. Y los compactos eran de A veces, mae, un compacto para una canción Entonces, cuando un compañero del que yo aprendí montones José Alberto Carranza, Chori eh, Dice, se compró unas grabadoras ahí de compactos y que no sé qué Y comenzó a hacer esas eh, recopilaciones de que ya en un compacto Había teníamos
0: Varias canciones
1: Correcto, pero entiéndase que O sea, ese carajo en un disco ya resumía como 20 compactos Qué locura. Madre. Entonces, ya vos tenías incluso, madre, parece mentira. Yo a veces me sueño que estoy en cabina, haciendo cabina, y yo digo, madre, se me va a ir la canción, se me va a ir la canción. Y Qué es que, bueno. madre, ¿no? y es que son, son, es esa época, es esa época en la que, madre, si usted ocupaba, no sé, ir al baño, madre, usted la se buscaba, larga. madre, sí, usted se buscaba una vara así tipo escalera al cielo, sí. eh, <risas> madre, the end, the doors, o o algo así largo, madre, para usted poder ir tranquilo al baño claro. y y y hasta eso, o sea, yo me acuerdo una vez que me dejaron a mí clavado y yo ya muy obstinado, me agarré uno de esos compactos y los puse ahí a correr porque no había pauta, entonces yo lo puse ahí no. a correr y, y hasta que, apareció, que salga. sí, hasta que apareció alguien el del siguiente turno, no sé, yo salí como a las seis de la tarde, una cosa así por el estilo y el madre que llegaba a las seis de la tarde no apareció entonces me tuve que chupar todo ese turno hasta las 10 de la noche que y llegó el siguiente man. y ya yo muy obstinado yo dije, no, por la... Y, y me acuerdo que alguien llegó y llamó y dice, qué buena música están poniendo, <risa> ah, 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 hay como mucha pausa entre canción y canción, pero no importa qué buena música, pero man, qué digamos, yo no me veo hoy en día tal vez trabajando en radio como, como antes, sí, porque no sé, ya todo está automatizado.
0: Ya todo es automatizado, entonces, eh, tampoco la gente llama mucho a cabina, o sea... Por eso mismo, WhatsApp.
1: entonces, sí, y o sea, la dinámica ya es, es diferente, otra. Totalmente. Yo siento que la radio mantiene su, su magia, la dinámica es otra, pero por lo menos, de no sé, ahora eh, tal vez no es tan entretenido como antes.
0: Totalmente, es que o eran las llamadas, o escogiendo la música, o los sí, comerciales, sí, 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 ahora sí. es... Eh
1: no Y Ahora es que incluso es antes, bueno, se lo pongo así, mala nota, pero que a veces sonaba ocupado, no contestabas el teléfono. Tenías una justificación de que, más sí, es que estoy ocupado, estoy buscando la próxima. Porque hasta eso, o sea, digamos, a veces usted se ponía... Porque me acuerdo el esquema de programación. Ahí me regreso un poco, digamos, como, como claro, a, la, claro. a, la, a la historia. Yo cuando entro a Radio 1, sí. venía ya como que terminando un experimento que se llamó El Nuevo Sonido de la 1.
0: que Creo que eso fue como lo hablábamos ahora, un punto de declive para la 1, porque uh -huh. la gente, o sea, los amantes de es la 1... Es
1: que ahí va, va, ¿cómo le explico? Ahí va el, como el reto, porque resulta ser que Radio 1, yo me acuerdo que Radio 1 y yo teníamos casi como que la misma edad, yo tengo 45, Radio 1 tiene que tener 44.
0: Va, va a cumplir 45 este año, por entonces, cierto. Okay. ¿Sí? Entonces,
1: ok, entonces es un año menor que yo, y, y, y me hacía gracia porque éramos así como contemporáneos en, en el cumpleaños, entre comillas. Entonces, ¿qué es la cuestión? Que Radio 1 nace entonces en el 75, creo. Sí. Y en aquel entonces era una emisora juvenil. Correcto. Pero, ¿qué pasa cuando esos oyentes van creciendo, van envejeciendo, y querés seguir siendo una radio juvenil? juvenil. Entonces, es ahí a donde vos te das cuenta de, de que la vida es como de ciclos.
0: Totalmente. Porque...
1: Ok, yo te digo una cosa. IQ está enfocada en clásicos. ¿Pero cuáles clásicos? En los 60s, 70s, 80s, 90s, la década anterior. Entonces, claro. llegó un momento en el que Radio 1 quería abarcar tanto que, 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 mae, ¿cómo hacemos? Porque ubiquémonos en los 90s. Y que usted decía, mae, ¿cómo hago para poner pop, pop, the gym, <risa> paper up? Mae, que, y, y, pero que también entonces. Y el y, y coincidir con ese gusto musical, porque dime, usted le ponía a alguien, no sé, algo de Queen. Nos, fin de semana, ¿Semana con, con la uno. uno Papa de Jing. Y, y usted, que hasta, usted hasta que se, se le torció es así por eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Los hermanos Alfaro fueron los, los o sea, eh, Rolando, que fue a quien yo conocí como dueño de Radio 1 y... no, Arnoldo, perdón, Arnoldo, Arnoldo, sí. Arnoldo y Rolando, entonces decidieron como ese experimento, que según entiendo, eh, les vende Oscar Blanco, eh, un publicista famosísimo acá en el país, que Ajá. fue eh, programador de, de Radio 1, y entonces hagamos una vara, hagamos el nuevo sonido de la 1, y que el nuevo sonido de la 1 se agarre con todo lo nuevo, y los clásicos... Se vayan para Radio 2. Por eso entonces el eslogan de Radio 2, los éxitos, fueron que, los éxitos uno, que fueron de uno y, y ahora, ahora son, son de los dos. dos. Pero en un momento determinado, o sea,
0: cuando se dejó el nuevo sonido de la uno. Sí. <risa> es que yo creo que también lo que la gente decía es que hubo mucha música muy pop, muy. O sea, que el. El cambio fue muy drástico. Correcto,
1: como mucho de vanguardia. Exacto, Entonces, en correcto. un momento determinado, Don Arnoldo reacciona. ¿Y qué es lo que hace? No, no, aquí la cuestión es recuperando de la música. Entonces, ahí se le, se le pide la colaboración a José Alberto Carranza, a Chori, que él era el que tenía la hora soul. Y, y a, a Chori siempre lo vacilaban porque el turno de él, entiendo que empezaba como a las seis de la tarde. Y siempre empezaba con la misma canción. I want you to want me, de Chaptrick Trick. <risa> Ese madre abría siempre con esa canción. Y yo le voy a decir una cosa, yo le agradezco mucho a Chori, porque de él yo aprendí, ya ahorita te digo, en dos líneas. Una, por ejemplo, musicalmente hablando. Yo tengo dos hermanos mayores, eh, digamos, mi hermano Carlos y mi hermana, mi hermana Lucía. <coughs> Ellos escuchaban música, y que por rebote yo escuchaba. Entonces yo llegaba a veces y le decía Chori, Chori, tal canción. Ah, decir esa canción está. Ah, bueno, ok. Entonces, con el afán de recuperar ¿Sí? la emisora, Chori hacía la programación. Entonces, el MAE llegaba y nos, nos dejaba ya la programación hecha. Pero en aquel entonces, entiéndase que eran listas. Sí, correcto. Entonces, nosotros por cada 15 minutos poníamos un clásico, que era 60-70. Poníamos, cada 15 minutos poníamos tres canciones. Entonces, se ponía un 60-70, sí. un 80-90 y una nueva. Y nos dejaban o nos daban la libertad de que esa nueva la escogiéramos nosotros. Ponen. Entonces, así, digamos, yo fui como que aprendiendo. Entonces, ¿qué era? Bueno, era mucha ciencia. Usted llegaba a poner una canción vieja, 60-70, después tiraba un 80-90, la canción nueva, comerciales y la misma vara. Y por lo general… Me acuerdo que la hablada siempre era, eh, o sea, la, la locución que usted metía era entre la canción, o sea, en esos 15 minutos usted tenía que hablar, man, no me acuerdo si dos veces o una vez, una cosa así por el estilo, porque era también eso de acuérdate que la gente escucha radio ma, para escuchar música, no para escucharlo usted, porque volvemos a lo mismo. La gente escuchaba radio para escuchar música. Sí, correcto. Porque ahora la gente <coughs> sí, para escuchar música tiene muchas otras opciones. Sí, muchas plataformas para poder. Correcto. Pero también, digamos, con flashbacks, mae parece mentira, pero ese era un programa guionado que lo hacía, lo hacía Chori José Alberto Carranza. Uh -huh. Entonces, aunque parezca mentira a mí me ayudó mucho el programa para mejorar mi lectura. Porque si no hubiera sido con ese ejercicio cotidiano, al punto que en un momento determinado, a mí me cambiaron el horario y yo ya no hacía, digamos, flashbacks en vivo, May, yo iba a la casa de Chori a grabarlo. A grabarlo. May, y era una vara que, hijo de puño, ayúdame a decir, porque era <coughs> grabar todas las habladas de la semana. ¿A toda la
0: semana las hacías de...?
1: Hubo no, un momento terminado digamos, que, que a mí llegaron y me dijeron eh, Digo a Manuel, le cambiamos el horario, no me acuerdo para qué Y le digo yo, sí, está bien, pero Day, el programa cómo va a ser, lo va a ser grabado Y yo, Dave sí, está bien Y yo le agradezco a Chori porque yo me acuerdo que yo me iba un día a la semana Y bueno, ok, vamos con lunes ¿Qué tal amigos de la tremenda Radio 1, el corazón de la sangre joven? Bienvenidos a Flashbacks, que no se sé qué Vamos con Freddie Mercury y la legendaria banda Queen, punto pero entonces toda esa cuestión parece mentira. A mí me ayudó para mejorar mi lectura. Cuando paso yo a Canal 4, la facilidad de palabra que me había dado la radio, yo nada más tenía que dosificarla y meterle contenido. Entonces, ¿qué era la ventaja que de cuando yo comencé a hacer práctica y los editores me veían así y me decían, ¿usted dónde, dónde ¿Dónde salió. ¿y yo, usted de dónde salió? Y le digo, yo, ¿por qué? Y no, madre, porque usted di, locuta bien las notas y que no sé qué. Y yo, dime, es que y tengo cinco años de trabajar en radio. Dime, madre, con razón y que no sé qué. Entonces, digamos, hasta cierto punto eso como que le ayuda a uno a irse ganando a la gente. No, porque después los editores digan, eh, madre, viene aquel madre. Y me acuerdo una vez, la primera transmisión en vivo que a mí me tocó fue en Limón, porque una holandesa se había ido, se había ido a meter a las montañas de Talamanca a turistiar y lamentablemente de ahí la encontraron muerta. A mí me mandan para Limón. La móvil, mae, o sea, entiéndase que el cuerpo de la mujer lo sacaron a la plaza de deportes de Bribri. Mae, la, móvil no, la móvil no salía de ahí. La móvil salía desde el aeropuerto de Limón. Entonces es del aeropuerto de Limón, métase. O sea, no estamos hablando que es en la jungla ni nada por el estilo porque ahí para abajo está Puerto Viejo y eso en un momento determinado y usted se mete a y es yo he ido a la frontera un par de veces por Sixaola. de Voy yo, hago las tomas, un par de entrevistas, llego a la móvil, me dan el pase y me acuerdo que en ese momento estaba Alexis Rojas en la edición y comienzo yo, gracias compañeros, ta, 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 y terminaba el cuento y lo volví a empezar, ¿verdad? Y bueno, y recapitulando y ta, 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 ta los compañeros de la de la ¿Sí? de la móvil me hacían
0: de, de que, <risa> que
1: siguiera y ahí le decía andy ya cuando ya iba a empezar el cuento como por tercera vez yo dije no ya, ya, bueno este es el reporte que tenemos desde limón compañeros alguna consulta en el estudio no gracias todo bien al día siguiente cuando llego yo al trabajo me dice Alexis pero muchacho o sea qué es esa facilidad de palabras suya y qué no sé qué qué no sé qué? el carajo asustado verdad y yo de nada, Alex, es que yo tengo, Dave, no sé, cinco años de trabajar en radio. Ahora es casi que lo mismo, solamente que Dave, a, es, a esa hablada que, que uno… Que ya
0: tenías claro.
1: Es nada más ponerle contenido. Y tal vez en Canal 4, cuando me tocaba hacer móviles, Dave, me tocaba hablar mucho. Ya después, eh, cuando pasé a Canal 6, había que dosificar un poco más eh, la conversación porque era, ¿cómo se llama? Había más material. <coughs> y en Canal 7… Me acuerdo de dos cosas, digamos. En Repretel, creo que la primera transmisión mía en vivo, mae, fue como a la medianoche. Porque en aquel entonces estaba las manifestaciones de, en, en contra del, del, del combo. Del, ajá. Del, del, del combo. Entonces, a la medianoche, cuando los antimotines se fueron ahí, ¿cómo ¿Sí? se ¿Cómo se llama? <coughs> a quitar los bloqueos que vengan en el Ochomogo me mandan a mí yo ni me acuerdo si salí en cámara no salí en cámara me acuerdo que yo veo pasar una ambulancia y yo llamando por o sea que tal vez en esta época de redes sociales y eruditos eh, es muy fácil como que criticar a la gente que está en medios sí correcto pero realmente hay que estar ahí para saber que en un momento determinado usted tiene que resolver punto usted tiene que resolver acomodar el lugar y me acuerdo que la primera Transmisión mía, en el 7, fue con el bendito hueco aquel que se hizo...
0: Por el Centro de Convenciones Actual.
1: Es correcto. Mae, y estoy yo con el monitor aquí. Gracias, compañeros, que no sé... Se... Y como cinco minutos, cinco segundos después. Gracias, compañeros. Y yo... yo... Mae, me hice es que... un colocho con el... Re... Vea, con yo el reto, admiro, no... se lo pongo así, o sea, yo admiro a los Qué compañeros... Bueno. <coughs> que pueden trabajar con un retardo en el retorno. Pero ese día, Mae, yo dije, Mae, trágame tierra, Mae. O sea, la primer móvil que hago yo, o el sea, el ahí en, cada, en el 7, <risas> Mae, me la vengo a pelar de esa manera. O sea, no, yo lo único mae. que tiene fue, y tratar de componer como fuera la vara y quitarme el audífono. Y a la fecha, cuando me toca hacer móviles, de yo llego y le digo, das. no, no me lo quito, le digo al compañero de la móvil, Mae, ¿se acuerda del retorno, porfa? Porque si me lo deja Mae... O sea, me la pelo de una manera que... Pero day, son cosas como que ya es irle perdiendo como el miedo a las, a las, a, al micrófono, a, a, la cámara, a la cámara, pero no el respeto. Hay que perderle el miedo. Muy buen punto. O sea, hay que perderle el miedo, no hay que perderle el respeto. Que en un momento determinado se ha criticado a, a mucha gente, no sé, que tal vez trabaja no solamente ya en radio, sino day, en, en, en medios audiovisuales, Sí. porque no necesariamente es televisión, pero no sé, lo pasan por plataformas y eso... Y, y gente que tal vez por, por venderse como muy osada ya raya, no sé, en la vulgaridad o no sé, o sea, hay público para todo. Mientras, Correcto. Mientras haya gente que consuma ese tipo de contenidos, de habrá oferta. Yo prefiero, de ahí, no sé, mantenerme, no sé, como por una línea más mesurada, comedida, porque de ahí, digamos, a donde
0: trabajo es lo que se me exige. Claro. Presentar noticias no es fácil, o, es, o sea, o es complicado porque tenés, estás presentando, estás leyendo, mm -hmm. pero también tenés, te están dando información por el venir de a dónde vas, cómo vas si hay cortar y demás.
1: No, ahorita, eso es más que todo cuando, cuando vos estás como en vivo. Parece mentira, pero ajá <coughs> digamos, lo bueno de estar en la calle con una móvil ¿Sí? es que vos ahí sí tenés ese tipo de cosas. O sea, tenés que tener un, un control del entorno, ¿me entendés hay colegas que, por ejemplo, de ahí no sé, de, bueno, gracias compañeros, estamos aquí con, con Oscar, pero yo voy a hablar con Oscar porque yo ya previamente… Ya habías preguntado, sí, habías… O sea, lo había tanteado, tampoco claro. es que le voy a llegar y le voy a decir, madre, vea, le voy a preguntar esto a esto, y esto", porque no, o sea, sí, de, depende, o sea, si es, no sé, un político, funcionario de gobierno o algo así por el estilo, tampoco le voy a llegar a decir, eh, vea, para que, para que no se quede mal ahí con, con la gente, lo voy a preguntar, no. O sea, eso no, cuando ya usted tiene, no sé, como un, un programa así, que ya es algo más relajado y demás, y uno coordina y eso. Claro. En el estudio las cosas son mucho más coordinadas, todo está más bajo control. Sí. Entonces, voy a lo mismo, o sea, yo no sé si será un talento o qué, pero le doy gracias a Dios por, por las destrezas que me dio, y voy a lo mismo. Yo estando en Canal 4, un día le digo yo a, al productor, Pocho, me acuerdo que le decían, usted no me deja a mí ahí, sí, sí, vaya, o sea, para que, para que mate la fiebre. Cuando llego yo y me siento, dice, calma, ¿eh? Mae, no, Digo, usted no, 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 o sea, no, no, no lo hace tan mal y yo, bueno, ahí, ahí me tiene, por si en algún momento ocupan a alguien, me acuerdo que en Canal 4 en aquel entonces había un presentador, digamos, con el grueso de las informaciones. Había alguien que, que hacía las internacionales Ajá. y alguien que, de, que hacía deportes y eso. Entonces le digo yo, Mae, hey, si me quieres dar pelota ahí en internacionales, yo no me enojo. ¿no? En Canal 4 fue muy poco el tiempo que yo estuve. Porque yo entré... ¿Cuántos ahí? Mae.
0: Ve qué pecadito. par de años o años. No, hombre, Mae. No, en serio, man?
1: Yo entro en agosto ¿Sí? del 99. Ajá. Septiembre, octubre, como en noviembre. Estoy, me acuerdo todavía, Mae. Estoy yo ahí en, en los tribunales y se me acerca un ma de Canal 7, un camarógrafo, no me acuerdo quién, y me dice, ¿cómo está esa vara de la, de la, de la venta del, del canal? Y yo, ¿perdón? <risa> este <risa> casco me perdí. Mai, no me y yo, eso hay un toque. <risa> o sea, ¿Qué es esta vara? Estoy empezando a bretear. Tengo si acaso ocho meses y ya van a cerrar esa, esa cuestión. Y me quedo y... yo... Ay, y ya comenzó todo ese ronron, porque en aquel entonces sí. TV Azteca Ajá. había adquirido Canal 4 a la familia Vargas. Correcto. No tengo claro si era todo el canal, parte de la frecuencia, ok, pero bueno. El detalle es que en ese momento Ángel González, dueño de Repretel, Repretel un montón correcto. de canales más en Latinoamérica, hace la oferta para comprar el canal. ¿Por qué? Porque el giro de negocio de TV Azteca había cambiado. Entonces como que se estaba metiendo más en telecomunicaciones y ese tipo de cosas y la expansión que habían visto, no sé, para Centroamérica o no sé para dónde iban ellos, quedó ahí estancada. En un momento determinado, don Ramón Alfonso Soto, que era subdirector de Noticias Repretel, a mí uh -huh. me llega, me contacta y me dice, "Mae, vea, yo tío, usted le veo potencial, no sé qué, quiere venir a trabajar con nosotros. Y yo, veis, sí. Igual vamos a lo mismo, o sea, Canal 4 lo sí. iba a comprar Repretel pero eso no significaba que, que todos él no, ahí. o que el noticiero se iba a mantener. Yo llegué porque mis primeros jefes ya periodísticamente hablando fueron Alexis Rojas, Grapey Moya, ay puño, y se me va el nombre, espero ay.
0: Sí, mujer, no
1: no era era, era. Cuando yo entré el, el noticiero estaba a cargo de Aida Fishman como como directora Ajá. y ay se me va el Tomás Zamora. Tomás Zamora era el, el otro jefe, entonces entre ellos tres, entre Tomás Zamora, Alexis Rojas y Grevi Moya se rotaban digamos la coordinación, entonces uno coordinaba en la mañana para el mediodía, otro coordinaba en la tarde para las 7 y ahí más o menos iban rotando. Me acuerdo que un día, entonces ya llego yo y le dejo a, a, a Grevy Moya la, la renuncia, me acuerdo que era un viernes de la mañana, mani para qué lo hice weón, ¿Por Porque ejemplo? como lo hice en la mañana, entonces ellos se movieron, llamaron a Repretel y le dijeron, vean, o sea, necesitamos que nos dejen a la gente por lo menos para terminar el noticiero. Entonces el paso mío de Canal 4 a Repretel lo frenaron, no me acuerdo la verdad cuánto tiempo. Y me acuerdo un día que yo salí a almorzar y cuando regresé, regresé tarde, me acuerdo un viernes, <coughs> creo que fue el último viernes de febrero del año 2000. Entro yo a la reunión porque ya había empezado y me dice Dagoberto Alfaro, quien actualmente trabaja conmigo en, en Canal 7, entre noticias. Sí. Mae, hoy a las 7 es el último, la última edición y no sé qué. yo. Mae, sí, dicho he hecho, ese último viernes de, de febrero del 90. Hijo de puña, sí, del, del. 2000. Sí, o sea, acabamos de pasar que hace. 10 años. 21 años, una cosa así. Sí, 21, mae, 100. Uh -huh. no eh, <coughs> fue ni la última edición de hechos. Y yo descansé de sábado, domingo y el lunes ya me presenté en, en Reprete. Y ahí estuve nueve años y ahora... Nueve años. Sí. Después ahí hubo un, una diferencia con, con, una, con una directora. Eh, pero bueno, al final yo salí, estuve como un año fuera de medios. Se presentó la oportunidad de comenzar a hacer contenidos del chinamo y de toros no, ¿en para, serio? Te, para telenoticias. Entonces, yo honestamente le digo, o sea, la gente puede, la gente libre de opinar y decir lo que quiera. Claro. Y a mí me hace gracia a veces, así como hay gente que ama el chinamo, hay gente que no le gusta el chinamo, y así como hay gente que ama los toros, hay gente que no, que, le, gusta. que no le gustan y punto. A mí tal vez lo que no me agrada es cuando alguien le quiere imponer su criterio a otra persona. Claro. O sea, yo soy de, del criterio de que, madre, si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Buen punto. Pero yo soy agradecido, tanto con el Chinamo y con los toros, porque fue la puerta por la cual yo entré a Televisora de Costa Rica. Entonces, eh, me acuerdo que fue para el fin de año del 2010, que me llama a mí Alonso Acosta, <coughs> el, productor del, sí, el, de, el productor del Chinamo, y entonces me dice: Mae, Juan Manuel, vea, es que queremos a alguien de experiencia, porque por lo general han sido practicantes los que nos ayudan a hacer las notas del Chinamo para Telenoticias. Queremos a alguien que no haya que está como que encima revisándole que los guiones, y que, perfecto, yo lo ayudo con eso, no hay bronca. Entonces entré y hice primero las notas del Chinamo, porque era lo primero que iba al aire, después comencé a hacer las notas de los toros, después siguió el verano toreado, sí. y cuando terminó el verano toreado, el 2011. Yo dije, chao, ¿verdad? Porque se terminó el contrato, era un, era, era un contrato. <coughs> en ese momento, entonces, fue cuando yo entré, pero a Colombia, hacer ahí un programa como de construcción, entonces yo me encargaba como del contenido, dando también tiempo a que me volvieran a llamar a la siguiente temporada del Toros y Chinado. Claro. Porque parece mentira, pero esas cosas que ustedes ven por unos cuantos días en fin de año,
0: eso lleva, o sea, mucha producción. ¿Cuánto te llevaba...? Hacer contenidos para el Chinamo y para.
1: No, eso no tanto, pero la producción. ¿La producción o sea, por ejemplo, Alonso. Sí. Ya usted ve. Junio, julio, ya él comienza. Él ahorita puede andar observando cosas que tal vez puede testear para fin de año, pero ya comienza ya el trabajo en sí. Ma, eso no son 15 días antes, ni dos semanas antes. No, no. Eso empieza con meses de anticipación. Y a mí, honestamente. Me, me sorprendió, incluso sí,
0: uno no pensaría eso jamás.
1: Yo, me yo el primer día uh
0: -huh.
1: del chinamo, el, ¿cómo lo explico? En el 2010, yo llegaba y yo estaba como todo acelerado y, y le decía yo a Alonso: me preocupa algo. Y que no sé qué, hasta me acuerdo que fui ahí a una tienda a comprar unos, unas carajadas que hacían falta. Y yo le decía: madre Alonso, pero usted no estaba nervioso, preocupado. Y yo, no, porque voy a estarlo. Y yo dije, ya, ya sale al aire el programa. O sea, ¿me entendés, Como ese corre, corre, claro. que a veces uno tiene noticias de que mai, apúrese, mai, ya va a empezar la edición y no he terminado. Dime, es que ya todo está listo. O sea, ahí es prácticamente cero la improvisación. Incluso lo que parece improvisado, no está ya improvisado. Está llenado, ya está Correcto. Y don Fernando es igual. O sea, don Fernando, el productor de, de, de Toros, todos. Ajá. Eh, él comienza también. Ahorita ahí hubo como un reacomodo. Entonces, Telenoticias antes tenía a su cargo la producción del Chinamo y los Toros. Sí. Ya el año pasado Telenoticias produce solamente el Chinamo. Sinamo. Los Toros ya los produce Teletica Formatos. Pero igual le digo, o sea, yo los ag les agradezco a ellos y yo seguiré colaborando porque fue por la puerta a la que yo entré a Televisora de Costa Rica. Cuando yo ya llego a fin de año del 2011 y termina el verano autorizado del 2012, sí. ya quedó una plaza en... en en Telenoticias, no. que entonces yo ahí me quedé. Desde Telenoticias, desde el, 2010, desde el 2010, yo tengo a cargo, digamos, las notas del Chinamo y ya no hago las notas tal vez de los toros. Ya eso lo dejé de hacer desde hace unos dos, tres años atrás, pero sigo siendo tomado en cuenta. Y, y a mí no me molesta porque es salirse, digamos, como de ese esquema que a veces es, de porque, porque así es, así tiene que ser un esquema, tal vez no sé, no quiero, no quiero utilizar la palabra cuadrado, claro. cuadrado pero sí algo bien, algo que tiene que estar guionado de un noticiero, algo que tal vez puede ser un poco más libre, como son las, las corridas de toros. Y a mí no me, no me provoca malestar, y más bien le agradezco a los jefes que me lo permiten, el poder y estar un fin de año compartiendo con la gente en un redondel y ahí me he ido soltando, porque al principio, tal vez las participaciones mías en los toros eran como muy cuadradas, tipo, tipo noticiero, porque era nada más ahí.
0: Presentar qué está pasando. No, no, viene. Sí, sí,
1: bueno, aquí en la Cruz Roja, punto. Porque yo tengo claro mi rol, digamos, en las transmisiones de fin de año. Yo sé que, que Carlos Álvarez tiene, que él es el, 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 el pivote, eje core, claro. el, el eje, y ahí, pu, 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 ¿verdad? Y de ahí si a mí me toca aportar, aporto, si no me toca aportar, pues bueno, pero ya en los últimos dos, tres años, <coughs> al haber menos gente en la plaza, entonces ya no solamente es estar con el tema de la Cruz Roja, sino que, hey, que ya levantaron un carajo por allá, entonces vamos y conversamos con el carajo, eso sí, siempre sin quitarle, parece mentira, el, el ojo, el al, ojo toro, al toro, claro. aunque estás detrás de la barrera, porque este año no, 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 no siento que no me pasaron sustos, aunque hubo toros que se brincaron la barrera, pero super manejar, ¿Cuál, cuál has super sido, manejar o sea, la, la situación.
0: <risa> ¿Cuál ha sido tu peor susto, Madre, en toros? Man? O sea, Madre, Casi, casi, casi.
1: Man. Madre, vea, digamos, en algún momento, creo que fue en el 2012 que me pusieron eh, a hacer el bendito reto. <risa> que de esa hora es como una iniciación ahí en el canal, Madre. O sea, el nuevo que llega al canal le toca ah. el reto. Y en ese momento, Madre, a mí me pusieron una, una vaquilla, Madre, bastante grande, Madre. Y con unos cuernos bastante grandes. Claro. Y lo peor de todo es que la bendita Mae no arrancaba. Y entonces yo le hacía, y le tiraba el capote y no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba. Mae, a brincos, a saltos, logré cumplir el bendito reto y que no sé qué, Mae, tuve moretes por no sé, como una semana, Mae, pero bueno. Y el detalle de la plaza Mae es que por la ubicación que yo tenía antes, que pasaba muy cercano a la Cruz Roja, ahí hay como una especie de burladero Uh -huh. O sea, dentro de la barrera hay un burladero. Entonces, mae, tal vez era como una situación de que llegaba el toro, se brincaba, y entonces yo me metía al burladero. Mae, usted se tiene que quedar ahí hasta que saquen el bendito toro. Mae, a veces el bendito toro, mae, no le daba la <risa> gana salir, mae, y ya usted y le quedaba, comienza. Mae. mae, sí, entonces ya le comienza a dar a usted como esa cierta ansiedad de que, mae, de ahí, estoy entre comillas seguro, pero mae. Entonces, en un momento determinado ya. Busqué como otra ruta de escape, entonces yo decía, mae, no, eh, lo que voy a hacer es, se brinca el toro, pum, pum. Me... Abriga. Sí, correcto. Entonces, mae, usaba como algo, como a manera de escalera y, y subía y punto. Pero este año hicieron una modificación y a donde yo me ubicaba para subir, ya más bien pusieron como un techo. Entonces, madre. La, la... Ya no puedes subirte. Entonces, mae. lo que decidí fue este año ponerme como a mitad de la plaza, ahí en un burladero. Entonces, más bien, cuando, cuando el toro se brincaba, sí. yo lo que hacía era salir a la plaza. Entonces, yo estaba dentro de la plaza esperando que sacaran el toro y después pues ya me metía. Pero son cosas, como te digo, que tal vez te vas sintiendo más tranquilo porque ya es un entorno que, que es familiar para vos. Sí, ya no, no, no Sí, no es, que, no es que lo domino, sino que lo conozco. Claro. No hay que perderle el respeto. Porque igual también me acuerdo, en un verano toreado yo jugando de vivo, de que, eh, madre, los toros de monta son... Poco más tranquilos más que también.
0: los.
1: Mae. Entonces yo ahí en media plaza, ¿verdad? Para una monta y cuando que sale el toro, mae, un momento otro, usted ve dónde donde la gente se abre. Sí. Mae, quedo yo enfrente del toro y digo que... yo, mae, no, hombre, mae, nunca más en una. Mae, el puesto mío es en la barrera y en la y de barrera ahí no me que, muevo. Y de ahí, no me muevo. Qué Pero básicamente, digamos, y te comento todos los toros porque a mí me hace gracia. O sea, yo estoy regularmente. Gracias a Dios con las noticias, porque yo soy periodista de, de telenoticias, pero a veces en la gente, en la gente en la calle lo relaciona uno más con,
0: con los toros, que... con, lo,
1: con, los, con los toros también,
0: Entonces,
1: es algo como, como vacilón. Y honestamente, si sí te digo, me sorprende que a la fecha todavía, de, gracias a Dios, haya gente que, que se acuerde de uno y, y me he topado gente que me dice, me dice, Mae, Yo fui invitado suyo en Flashbacks, Qué
0: porque, loco,
1: porque ya en la parte final mía o sea, de, de Flashbacks. Yo, yo tenía invitados. Entonces, ma, ni me acuerdo cómo lo hacíamos, pero bueno. Bueno, aquí tenemos el viernes, vamos a tener a Oscar. Y entonces Oscar llegaba y ponía sus, sus, clásico, canciones. sus clásicos. Qué bonito eso. Había, había como ciertas canciones ma, que estaban vetadas porque uno decía, ma, Otra vez. Por eso. Claro. Pero eso también era como un reto. Porque, no, yo creo. No recuerdo cómo hacíamos la selección. Pero, pero también veíamos eso. O sea, que hubiera un equilibrio en, en lo que la persona quería poner. O sea, madre, no vas a venir a poner lo mismo que pone todo el mundo o lo mismo que pide toda la gente. Ni tampoco vas a venir a poner madre, cada misterio que todo el mundo va a decir qué es esa carajada. Claro. Entonces, y a mí me acuerdo que, que Chori, José Alberto Carranza, me lo decía. madre, Juan, es que usted tiene, tiene que tener un equilibrio. O sea, tiene que poner lo que la gente tiene que lo que la gente quiere gusta, escuchar, claro. pero también hay que poner lo que, lo que la gente quiere. tiene que escuchar. Buen punto. Tiene que escuchar. Entonces, en ese, lo que la gente tiene que escuchar, es a dónde vas metiendo uno que otro… Antes le decíamos chineos.
0: Ma, ¿Cuál fue el, pero, el misterio más grande que te tocó presentar? Decir, ma, ma, no, cómo me, me tocó? no me
1: acuerdo, honestamente, pero sí…
0: O en ese caso, ¿cuáles eran tus canciones, tus chineos? ¿Cuáles eran, ma?
1: Mae, no, honestamente no recuerdo, ma. Y es que es muy variopinto, ma. Porque vea, a mí la gente incluso por ahí debe de andar en algún lugar. Yo cuando entré a Radio 1, ma, yo usaba arete y tenía el pelo largo y usaba anteojos.
0: Me... Cierto, sí, cierto. Y usaba anteojos.
1: Incluso yo me operé ya hace más de 10 años. La miopía me ha regresado, no tan grave como, <coughs> como la tenía antes. Sí. Mae, pero yo me resisto a ponerme anteojos. Y <risa> no entonces, puedo ser, no. Y Entonces, a los compas, en el canal yo les digo: Mae, haga la cámara para acá. Haga la cámara para acá. Es. Di por el pronto, hermano. <risa> claro. Entonces, de ahí. No sé, tal vez en algún momento me ha pasado un chasco de que. Mae. Le quité 10 pesos al dólar, güey. Porque en lugar. ¿Por el de... redondeo? No, 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 porque en lugar de, de leer un... 580 madre, y el hombre leyó 560 me confundió el 6 con un 8 y punto. <risa> Pero... <coughs> <coughs> Pero sí me resisto, digamos, <coughs> a volver a usar lentes. El pelo. Di, mae, sí, ahí sí, se. se, me acordé se de esa etapa tuya, el mae. pelo largo no, lo tenía mae. por acá, después me lo corté más o menos.
0: Pero este es con cola también, ¿cierto? Sí, sí,
1: parecía como una chiquita y entonces ahí ya pum <risa> me lo volé. Por completo. Me acuerdo una vez que me fui a cortar el pelo y le dije a la chavala, mae, hágame solamente las puntas.
0: Y se emocionó, mae. Ma,
1: me cortó el pelo en capas. <risa> mae, que esa vara era. Legítimo, señorita, mae. Y, May... O sea, tal vez la gente decía, May, qué cool, yo me acuerdo de Bon Jovi con, con el corte capas. y yo, yo, me acuerdo, yo tenía una maña, mae, yo tenía una maña. Yo llegaba y me agarraba el, el, el pelo del, el, de la frente, ¿Sí? ¿verdad? Y entonces me jalaba el colocho, mae, y, me, y <risa> me... lo hacía así en la nariz! O sea, me jalaba de verdad aquí y entonces y con, con el pelo de la frente. De esa hora de que sí, usted es estúpido, que no tiene nada que siento uh -huh. yo me agarra, ¿verdad? Mae, me acuerdo que cuando fui a cortarme el pelo con esa muchacha... Hago yo así, mae. Oiga, el pelo de la pava no me llegaba ni a la, ni a la punta de la nariz. Y yo, mae, ¿qué me hizo? Y yo, yo creo el... que de esa, yo creo que. No, no, porque, mae, me cortó el pelo en capas. Entonces era la pava aquí y chuc, 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 chuc. Y yo, mae. Pero, dí, esas, digamos, son como los, los recuerdos así que tengo de, de, de radio. Y entonces, eso es lo que me pregunta la gente. Porque yo digo, ahora. A mis 45 años mae, me dio, no sé, por escuchar eh, música más tropical. Mae. Yo soy fanático de Los Ángeles Azules. Mae. Ahora, no
0: puedo creer eso.
1: <coughs> mae. Mae, sí, o sea, a Los Ángeles Azules en mi vida los he visto 14 veces. Mae.
0: Nada más. <risa> o sea, de, todo, de todos los conciertos. O sea, ha no, sido
1: México y todo. Sí, sí, sí. sí mae, Porque le doy gracias a Dios de que en este momento, digamos, las cosas básicas, gracias a Dios. Y no sé, como que usted piensa que en una casa y que el carro. De, yo lo tengo cubierto, o sea. Yo, claro. no, may, yo, soy feliz con mi departamento, no ando buscando tener una casa con terraza, piscina, y, bueno, y antes de sacar un carro de, de agencia, soy feliz con mi carro 2013 y trato de que por lo menos el, el carro que compro sí. sea cinco años de, porque may, sí, es complicarse en muchas para, cosas es
0: complicarse la vida.
1: ¿Para qué voy a sacar un, no sé, un carro de agencia para ir de mi casa al canal? Si el carro, no sé, de cinco años de antigüedad me va a mover de igual de... de Está bueno ese por, pensamiento, por las cosas. Totalmente de acuerdo. Entonces, de, y tal vez a veces, eh, gracias a Dios, de, no sé, de 2015 para acá, me ha dado la loquera de, de pasear. Gracias a Dios lo, lo he podido hacer. Mae, y vamos a eso, gracias a las nuevas tecnologías.
0: ¿Por ¿Y, te qué? Da, y te da por pasear, Mae, pero no, Juanma. Juama. ¿y, ¿Y a qué vas? ¿Vas a conciertos? ¿Vas a lugares? Mae,
1: vieras qué vara más rara? Porque yo... Hubo una época, Mae, que yo me acuerdo que yo fui al concierto tal vez de Lady Gaga, Ajá. que eso fue por allá del 2012 creo, Mae, y tuve años, de años, de años, sí. Mae, de no ir a un concierto. Qué loco. Y Mae, y me está dando como que últimamente por ir a conciertos, porque, digamos, este año, Mae, lo empecé con Los Ángeles Azules aquí. Pero o sea, o, o, oiga, oiga, mae, oiga, el, el bariopi, el la vara. No, no, de ellos, ellos han venido tres veces acá. Sí. Y ellos han dado siete conciertos. De los siete conciertos aquí yo he ido a seis. No. Porque la primera vez que vinieron yo ya los había visto a ellos. Incluso, me acuerdo, yo la primera vez que, que, que vi al grupo lo vi en Semana Santa del 2017. Pero voy de nuevo, gracias a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque vos antes tenías que estar pegado a la radio Correcto. para escuchar una canción. Es Mae, usted escuchaba la canción y era como pegarse la lotería. Mae, tuve la suerte de escucharla. Es cierto. Y después, siga pegado a la emisora, a ver en qué momento la vuelve Venga, a escuchar. Mae, en un momento terminado con Los Ángeles Azules, yo había escuchado esa canción de ¿Cómo te voy a olvidar? La que todo el mundo había escuchado. Claro. Pero vos no, no asimilas, digamos... Esa canción con la imagen de un grupo o una persona. Claro. Mae. un día alguien subió el sinfónico que hicieron ellos. El primer sinfónico que hicieron, que salen ahí con unos trajes dorados y que no sé qué. Ahí yo comencé a consumir la música de ellos. Con el detalle de que al estar en YouTube, usted la oye una vez, dos veces. Dos veces o sea, claro.
0: Y te va recomendando el mismo algoritmo, <coughs> eh, contenido de Los Ángeles.
1: Correcto. Mae, digo yo, mae. Y que va a mí me cuadra esa música, mae. y tiene su vara, mae? ¿verdad? <risa> mae, y resulta ser que en el 2017 le digo yo a mi novia, dime, topé que sus maes van a estar ahí en una feria, mae. ¿verdad? Mae. en la feria del vino, el queso y el toro en Tequisquiapan. No, y comience mae. a buscar. <risa> mae, usted no me va a creer a mí. Yo el primer concierto de esos maes... Es mi novia y yo los vimos en una feria en segunda fila y pagamos 20 mil colones. No. Mae, los dos, 20 mil colones. ¿Qué? Pero no. esa vara, mae. Sí, era yo realizado, ¿verdad? <risa> mae, y resulta ser que. Me acuerdo, fue, yo los vi en, el, el Jueves Santo. Llegamos nosotros, eh, disculpen, o sea, sí, sí, pero más tarde. Digo, no, mae, y era una vara muy tuanis porque, mae, una feria había exposición de quesos, de vinos, de. Eh, Mae, y en ese momento vamos a lo mismo, porque las cosas van quedando, sí. entonces ya usted tiene como una imagen del grupo. Para el momento en que yo vi por primera vez al grupo, un muchacho chiquitillo, morenillo, gordillo, que se llama Ismael, ya no estaba en el grupo. El May ya no estaba en el grupo, pero yo sí identifiqué como, como, a, como a otros, ¿verdad? A ah, varios, claro. May, entonces, Day, ese fue el primer concierto, Después yo quería ver un sinfónico, compré entradas para un sinfónico, pero a raíz del temblor, del, del terremoto ¿En que México? hubo en, en, en el 2017, mal, resulta ser que el concierto era sábado, yo me iba para México viernes y el miércoles no me doy cuenta de que habían cancelado el concierto. ¿vale? Y yo, ¿Y de ahora. ahora. <risas> y comienzo yo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y veo que el viernes que yo me voy los madres van a estar en Mérida. Y le digo yo a mi novia, Ey, yo me conozco. O sea, si vamos si no vamos al concierto de ella, dice sí, muy bonito y todo. Pues. Madre, conseguimos ahí unas entradas, no muy buenos lugares. <coughs> y yo le dije a ella, porque eso era en noviembre, y le digo yo, ahorita viene el aguinaldo.
0: Vámonos, Entonces, vamos
1: a esa Sí. Pero más que todo era por el tiquete del, de la Ciudad de México a Mérida. A Mérida. La noche de hotel, que ya no consumimos en México, la consumimos ahí. La la ¿sí? May, las entradas que habíamos originalmente comprado nos regresaron la plata. Ah, súper bien, güey. Pero yo quedé con sangre en el ojo, güey. Porque yo tenía, mae, pero yo estaba en primera fila para ese sinfónico, güey.
0: Qué loco. En la vida.
1: Mae, y resulta ser que... Me dice mi novio ¿y ni para qué? Me dice, vio ¿van a estar en Guatemala? ¿Ni para qué? Me dijo, madre. No puedo creer. Madre. Y resulta ser que compro yo las, comprando yo las entradas para Guatemala, anuncian Los Ángeles Azules por primera vez ¿Sí? en mayo del 2018 en Costa Rica. Y ya después ahí se fueron, se fueron sumando, madre. igual. Sí. Ahorita voy a ir a verlos otra vez. Entonces, en Semana Santa, para celebrar el tercer aniversario... ¿Sí? Eh,
0: me voy ah, a ir. Qué, no, no, ah, pero también loco, iba, iba ¿eh? ¿En Mae. Serio?
1: Entonces el gusto musical de uno va cambiando, Mae, porque le, le digo, es, Mae, es cierto, cuando se yo trabajaba en Radio 1 allá en el año 94, Mae. O sea, Juan Manuel tenía su pelo largo, sí, venía correcto. con su short de mezclilla negro, con sus majacacas, eh, su camisa negra y su arete, mae, a vetear a Radio 1. Y los compas que a veces me ven las fotos me dicen, mae, mae, ¿qué le pasó? ¿sí ¿Qué le pasó a ese mae que ponía los doors? ¿Y qué le pasó al mae que ponía el Dime, Dime, igual me cuadran. Yo ahí claro. en el carro ando Queen, ando Michael Jackson, porque incluso, mae, las nuevas generaciones, o sea, el chamaco, siete años dice, mae, bueno, va a cumplir siete, mae obsesionado con Michael Jackson, que el mae me dice, pero papá, ¿por qué él se tomó las pastillas y se murió? Yo lo quería conocer y que no sé qué. O sea, el mae casi que sabe qué más que yo. Bueno. Entonces, es como las, las nuevas tecnologías te permiten llegar de, a mercados que vos ni te imaginabas. Claro, totalmente. Porque, por ejemplo, Los Ángeles Azules, si no fuera por YouTube, yo no los hubiera conocido o no los hubiera llegado a conocer como los conozco. Entonces Los Ángeles Azules me llevó, me llevó a, a escuchar a la sonora dinamita, pero la sonora dinamita que con base al trabajo que usted ve, sí. usted dice, ma, esa es la que tiene más pinta de ser la original porque yo en los toros May, entrevisté una sonora dinamita que no sé cuál, <risa> May, y, una no vez, la... y una vez en Playa del Carmen, ¿Sí? me acuerdo que íbamos para el hotel y le digo yo a mi novia, vamos a ver qué es el escándalo que hay en el parque, de ahí, May, era el, el cierre el, del, del carnaval de Playa del Carmen, y ahí estaba la sonora dinamita, no, es la, no era la de Lucho Argaín y no sé qué carajadas, que la gente, al menos yo la considero como la nueva, de ahí, pero ahí nos echamos de concierto, y de pura chiripa me meto yo y digo, yo ¿qué ganas de ir a ver a la Sonora Dinamita? Pero puta, perdón la palabra, se me fue. No te preocupes. Pero yo pagaría por ir a, a ver a esos maes a México. No sé. De mae, abro ahí el, los eventos. maes a dónde tenían el chivo? ¿A dónde? ¿De Liberia? No. Pero de ahí sí, me, sí, de, me, me decepcioné porque, de mae, le pregunto a un amigo que, que es productor, le digo yo, mae, ¿usted no sabe quién está con la Sonora Dinamita para pulsar una foto? Y dice, ese concierto lo cancelaron. Y yo, mami, me está jodiendo, en serio. Y dicho y hecho, ya me regresaron la plata a la sonora Dinamita. Pero vamos a eso. O sea, el, las, las, las nuevas tecnologías, di te, te abren el, el espectro. Y, Aparte, música que estás consumiendo en YouTube. Mami, no, solo. Solo música. Solo, solo música. Y yo siento que de ahora. Eh, no sé, no. La gente a veces me dice. Me, me hizo gracia porque me tomaron en cuenta ahí para una cuestión de Corazón Azul, que es una, una fundación que lucha contra la, la... ¿Cómo se llama? La trata de personas. Uh -huh. Y alguien llegó y usó el término influencer y yo, ¡perdón! <risa> <risa> y, y, y yo, o sea, voy a esto. No es que... ¿Cómo le explico? Tenga algo en contra de los influencers. No, es que yo no, me con, yo no me considero influencer. es que creo que, creo y que, es que el que problema Oscar, es
0: por salir, por salir en un medio no te hace influencer. Es correcto. Es correcto.
1: Entonces, si usted me cree a mí como que yo soy útil para transmitir un mensaje, o sea, qué claro. sé yo, como es el tema de, de trata de personas, perfecto. Pero tal vez yo no tengo Instagram. O sea, yo tengo, mis redes sociales son LinkedIn, Ajá. que es muy poco lo que la utilizo, Twitter, que ahí paso opinando del Club por Cartaginés y, y de cómo se llama. Y por lo general, las notas que sí. yo hago para Telenoticias, las pongo en, en, Twitter. en Twitter. Y Facebook, Facebook es más personal, porque hasta eso, yo no tengo página, yo no tengo fanpage. O sea, yo tengo… Es página personal. Es, es un perfil. Sabes, es un claro, perfil. Entonces, el que está ahí y yo tengo, digamos… Tenés un filtro. Co correcto. Eh, entonces… Yo no, no me creo, no me creo influencer. O sea, no uso Instagram, en Twitter, no sé, tengo dos mil y pico de personas, en Facebook tengo como otros dos, dos mil y pico de personas. En LinkedIn, en LinkedIn, con que la persona tenga una foto de perfil Normal, y un título, claro, va. Porque ya es una cuestión más de índole personal. Claro, totalmente. Aunque me he topado cada caso de que acepto una persona y ya me comienzan a escribir en privado y yo, perdón, pero creo que <risa> te equivocaste chao. de link. Claro. Pero, de no, ahí nos están diciendo que nos quedan cinco minutos. más bien pregúnteme usted lo que quiera porque yo terminé hablando. No, o
0: sea, de eso se trata. O sea, se trata de, de conocerte un poco más, de conocer un poco más. Eh, realmente agradecerte porque a, había muchas cosas que ni siquiera por la mente sí. nos pasaban. Eh, y y es, también... que, y es
1: que te digo, antes, cuando yo hablo antes, hace 20, no, bueno, es que yo te puedo decir, yo en medios tengo 26 años porque yo empecé en Medios en el año 94, con Radio 1. Entonces, y, y yo siento que no está mal, porque si usted en algún momento escuchó hablar de Maslow y, sus, y la pirámide de sus necesidades… Ah, sí, correcto. y el sentirse, no sé, eh, parte de un grupo, pero que también te reconozcan por tu trabajo y, y demás. Una cosa es que se sienta bonito que reconozcan tu trabajo y otra cosa es querer andar robando cámara por cualquier cosa.
0: Pero, <risa> Muy buen punto.
1: Pero, digamos, es eso… Antes la gente tal vez para buscar ese reconocimiento acudía a la radio, a la tele o a la prensa escrita. Sí. Ahora de, las redes sociales o las nuevas tecnologías le han venido a cumplir el sueño de Navidad. A, a, <risa> a cualquiera. A es mucha gente, correcto, por eso. Sí. Y, y de ahí está bien. Y, y está bueno porque... Pero también vamos a eso. Yo siento que hoy en día es cuando más... Tenemos que ser conscientes y responsables de que con una red social nosotros somos generadores de contenido. Claro. Entonces, ¿qué tipo de contenido le estoy compartiendo a la gente? Entonces, tenemos responsabilidad. Totalmente. Así como a mí me puede caer una demanda si yo digo algo que no es cierto en el noticiero... Tal vez aquí no se han sentado los precedentes que se deben de sentar. Muy buen punto. Pero yo o sea. no puedo agarrar mi perfil y porque entonces tengo… contra cualquiera. Cuando Correcto. Claro. O sea, hay gente que lo hace, pero sepa que… O sea, aquí… le hay le, consecuencias. Es que es eso. O sea, es, aquí, eso... digamos, en Costa Rica yo sé y veo que la gente tiene muy claro que tiene… Repito, tiene muy claro su derecho a la información. A, claro. Yo tengo derecho a decir lo que me dé la gana, Ok, papillo, pero ese derecho conlleva una responsabilidad. Totalmente. De y acuerdo. sepa que esa responsabilidad le puede traer, digamos, consecuencias, con consecuencias. si usted se desboca.
0: Es que creo que ahí está el tema, o sea, creo que las cosas se pueden hacer con argumentos, con es hechos, correcto. y no hablar por hablar o por, o por quedar bien o por, ah, soy chistoso porque dije algo que, mm. que quería decir, y realmente no era eso. Y creo que con esto nos vamos, o sea, creo que cada persona tiene que ser consecuente, tiene que ser responsable de lo que está diciendo, a otro lo está diciendo porque eso no o sea, no tiene un límite.
1: Sí, un tweet, no, una mala información, correcto.
0: ahora las fake news y todo lo que está pasando, o sea, eso tiene consecuencias y puede causar grandes problemas a cualquier persona. Si
1: nosotros, y se lo pongo así, ya ustedes no necesitan una cámara, un micrófono para comunicar. O sea, el simple hecho de ustedes tener un teléfono y tener una red social, independientemente de cuál sea, Instagram... Facebook, Twitter, la que usted quiera. TikTok. Ya son generadores de contenido Correcto. y tienen, y si no generan contenido, por lo menos sean responsables a la hora de, comp de compartir claro. otros contenidos. Si es entretenimiento, ojalá de que sea entretenimiento inteligente, sano, y si no, pues ya cada quien sabrá. Pero si ya vamos hablando cosas, no sé, como de política, religión y ese tipo de cosas, tratemos de tener Creo un poco tener más un filtro. De, de criterio. Claro, y ser responsables Y más bien, ya que se nos acabó el tiempo Agradecerle bueno a vos Oscar por la invitación A la gente que se acordó de, de, de mí, honestamente por, por una etapa tan linda de mi vida Como fue el paso por Radio 1 Yo como DJ Trabajé solamente en una emisora, esa es Radio 1 Ahí conocí a, a mucha gente Que hoy en día me la topo en la calle Y creo que a todos los puedo llegar Los puedo saludar Y, y no, muchísimas gracias Y y espero que esta hora de, de conversación no haya sido como que muy aburrida.
0: No, es fue entretenida, de hecho, o sea, te digo, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación, eh, la pasamos, nos divertimos, conocimos cosas que ni por la mente nos hubieran pasado, sí, sí. nos hubieran pasado, y creo que la gente quiere saber eso, o sea, qué se hizo Juan Manuel, qué está haciendo por un y Ahí demás. Estamos. Agradecerte por todo, señores de Gente IQ y del Bache, nos vemos la próxima semana, Juanma, un millón de gracias.
1: Pura vida, ¿no? Ustedes nos que vemos. lo pasen bonito, chao.